0: 사도행전 3장의 말씀으로 예수 이름의 능력 이러한 제목으로 메시지를 나누기 원합니다 오늘 3장 1절 2절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 어느 날 오후 3시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전으로 올라가고 있었습니다 사람들이 태어나면서부터 걷지 못하는 사람을 메고 오는데 그들은 그가 성전에 들어가는 사람들에게 구걸할 수 있도록 아름다운 문이라는 성전문에 그를 날마다 앉혀 놓았습니다 3장 1절에 어느 날이었다 이렇게 시작이 됩니다 베드로와 요한이 평소 때처럼 오후 3시 기도시간을 지키기 위해서 예루살렘 성전으로 올라갑니다 당시 경건한 유대인들은 하루에 3번 오전, 오후, 저녁 3차례 기도시간을 지켰습니다 그리고 그 기도시간에 올라가는 사람들에게서 뭔가를 금전적인 유익을 얻고자 그 자리에 늘 나와서 구걸을 하고 있는 사람이 있었다 근데 그 사람에 대해서 오늘 2절에 보면 태어나면서부터 걷지 못하는 사람 걸을 수 없는 장애를 가진 사람이었다 경건한 유대인들에게 구제라는 항목은 상당히 중요한 종교적 동목이었기 때문에 그들의 종교적 심성을 자극해서 자신의 경제적인 부족함을 채우고자 했던 것이죠 그럼이 사람이 어디 앉아 있었는가 이절 하반절에 아름다운 문이라는 성전문에 앉아 있었다 미문이라고 개혁성경에는 나와 있습니다 영어로는 Beautiful Gate 정말 아름다운 문입니다 유대 역사가 요세포스에 의하면 이 미문은 가장 값비싼 고린도산 청동으로 만들어진 성전에 많은 게이트가 있는데 그 중에서 가장 큰 게이트였던 니카노르 문입니다 은으로 도금하고 금으로 장식한 다른 그 어떤 문보다도 가장 비교할 수 없는 가치를 지니고 있는 문이었다 동쪽 이방인의 뜰에서 여인들의 뜰로 이어져서 성전으로 들어가는 그 자리 에위치해 있습니다 아근데이 위치가 너무나 중요한 것은 오늘날에는 골든 게이트라고 아마 여러분 아실 겁니다 아, 예루살렘, 시리오브 제루살렘 예루살렘 도시가 있고 동쪽에 성전이 위치했고 그 동편에 성전의 입구가 있고 성전의 입구로부터 동쪽 감람산으로 가는 길에 많은 문들이 있습니다 그 게이트들을 다 지나서 아웃사이드와 인사이드를 나누는 그 중간에 이 뷰티풀 게이트 아름다운 문이 있고 그리고 그 문을 나가서 성을 완전히 빠져나가면 감남산 언덕이 나오고 그쪽이 동편이죠. 내려가면 여리고가 나오는 것이죠. 그래서 그 감남산 산 꼭대기로 아침마다 태양이 떠오르면 오늘날은 골든게이트, 금으로 덮여있는 그 문을 비추는 것이고요. 이 예수님 시대 때는 사도행전 시대 때는 총동문 니카노르 문을 비쳤던 거죠. 그러면 번쩍거리는 아주 웅장하고 화려한 그런 문이었습니다. 15개의 계단을 올라가서 미문이 나오고 미문을 통과하면 성전으로 들어가는 인사이드의 내네 문들이 나옵니다. 안쪽에 있는 문들이 나옵니다. 그런데 이 미문을 통과할 수 있는 사람이 있고 통과할 수 없는 사람들이 있었어요. 여인들이나 이방인들이나 부정한 자, 특별히 장애를 가지고 있는 사람은 이 문을 통과할 수가 없었어요. 하나님이 용인하시지 않는다고 생각했기 때문이죠. 그래서 이 미문은 그에게는 넘을 수 없는 한계선과 같은 것이었습니다. 저는 이 장면을 묵상하면서 너무나 전형적이고 특징적인 장면이에요. 아름다운 문에 앉아있는데 그 인생은 전혀 아름답지 않은. 그런 한 사람을 보여주고 있습니다 제가 지지난주에 베이징 온누리교에 부흥집회가 있어서 집회를 하고 왔습니다 그런데 집회를 너무 열심히 해서 그런지 비행기를 타고 오는데 완전히 그냥 녹초가 됐어요 비행기에서 내리면서 한참 그냥 자다 보니까 사람들이 내리더라고요 그래서 저도 정신을 차리고 급하게 움직이는 바람에 어, 이코노미 증후군이라고 하죠 이코노미 증후군으로 오른쪽 종아리의 근육이 파열됐어요 네, 조금 놀라시네요 제가 10년 전에도 똑같은 자리에 근육 파열이 됐었거든요 근데 10년 전에는 그걸 잘 모르고 이게 왜 뭉쳤나 그러고 저희 아내한테 발을 좀 꺾어보라고 (웃음) 래서이 근육이 더 심하게 파열됐어요 10년 전에는 그래서 기부수하고 그때 목발 짚고 다녔던 기억이 있는데 어, 이번에는 가서 확인을 해보니까 의사선생님이 경미하니까 괜찮을 것 같다. 아, 근데 그 조금 다쳤음에도 불구하고 얼마나 신경이 쓰이고 얼마나 아픈지 모르겠어요. 정말이에요? 많이 아파요. <웃음> 이게 얼마나 힘들고 아픈지 모르겠어요. 가만히 앉아있어도 막 전기가 오는 것처럼 막 찌릿찌릿하고 아픕니다. 아, 그 작은 것에도 이렇게 힘이 드는데 이 사람은 태어나서 한 번도 걸어보지 못한 걸을 수 없는 장애를 가지고 태어난 그래서 성소 안에도 들어갈 수 없는 하나님께 저주받은 인생이라고 생각되는 그런 비참한 삶을 사는 사람이었다라는 것이죠. 자 그런데 이 사람에 대해서 뒷부분에 더 자세한 설명이 나옵니다. 사도행전 4장 22절에 보면 이 사람의 나이가 40을 넘겼다. 그렇게 되어 있어요. 그럼 과연 이곳에서 몇 년을 구걸을 했을까? 10대 때부터 시작했으면 거의 30년. 20대 때부터 구걸했으면 좋게 20년을 그 자리에 있었던 것입니다. 구절에 아, 오늘 보면 뭐라고 표현이 돼 있냐면 모든 백성이 이 사람을 알아봤다라고 돼 있어요. 여러분 거린이 얼마나 많습니까? 그런데 이 사람을 알아볼 정도라면 그것도 모든 백성이 알아볼 정도라면 상당히 오랜 기간 동안 그 자리에서 구걸을 했었던 것 같습니다. 모두가 나를 알아본다는 것은 거인으로서그 행위를 하는 데 도움이 될 수도 있겠지만 그것은 인생의 낙인과 같은 것이죠. 늘그 자리에 앉아있는 사람, 벗어날 수 없는 인생, 마비되어버린 다리, 동력을 잃어버린 인생, 사실 장애는 그에게 비극이자 또한 그에게 유일한 살길이었습니다. 유대사회에서는 장애를 가지고 있는 사람이 아니고서는 구걸을 하지 못했기 때문입니다. 여러분 여리고 성에 소경 거지 바디메오가 있죠. 그는 시각 장애인이었죠. 구걸을 한다는 것은 그가 장애인이란 뜻이었어요. 자, 그런데 이 거인이 베드로와 요한을 만나게 됩니다. 그게 이제 3절과 4절과 5절인데요. 한번 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 그는 베드로와 요한이 성전으로 들어가려는 것을 보고 구걸했습니다. 그러자 베드로가 요한과 함께 그를 주목하면서 우리를 보시오라고 말했습니다. 그는 그들에게서 무엇을 얻을까 하고 그들을 쳐다보았습니다 이거리는 베드로와 요한을 보고 있고 베드로와 요한은 이 거린의 영혼을 보고 있었어요 여러분 똑같은 장면 안에 있는 등장인물들이지만 보는 것은 다 다릅니다 우리는 똑같은 인생을 사는 것 같지만 다 다른 것을 보고 있어요 그 자리를 지나가는 많은 순례객들과 행인들은 화려하고 아름다운 미문을 보았을 것입니다 그리고 이 성전이 얼마나 웅장한가 보았을 것입니다. 그러나 거리는 무엇을 보았나요? 거리는 거리는 나에게 돈을 줄수 있는 사람 사실 그가 누구인지 중요하지 않고요. 그냥 사람들이 자기에게 돈몇푼줄수 있는 존재로만 보였던 것이죠. 그러나 베드로와 요한은 그의 영혼을 보았습니다. 그의 영혼이 보였던 것이에요. 그 영혼 안에 있는 갈망이 보였어요. 저는 이 사람의 인생을 묵상하면서 아, 이 사람의 인생이 오래전 20년 되었을까요? 30년 되었을까요? 그 자리에 나와서 구걸을 하면서 정말 하루도 빠지지 않고 오늘같이 구준 날에도 또 맑은 날에도 그는 변함없이 그 자리를 지켰을 것입니다 아침 9시 사람들이 첫 번째 기도 시간 성전에 찾아오기 전에 미리 자리를 잡고 아침에 태양이 뜰때 찬란하게 그 미문이 빛나는 그 순간부터 하루해가저어가고 마지막 기도 시간이 끝나고 어, 황혼의 그 저녁 노을이 도시 전체를 뒤덮는 그 시간까지 그는 그 자리를 지키고 매일같이 앉아있었을 것입니다. 제가 이 사람의 입장이 되어서 내가 만약에 그 자리에 처음 앉았다면 나는 어땠을까? 아마 처음에는 구걸하는 것이 굉장히 부끄럽고 익숙하지 않고 아, 힘들었을 것입니다. 그런데 또한 가지는 무엇이 있냐면 나는 이 미문 건너로 한 발자국도 내디딜 수가 없잖아요. 근데 나를 지나치는 많은 행인들이 미문을 건너서 성전으로 들어갑니다. 그들의 뒷모습을 얼마나 부럽게 얼마나 동경하는 마음으로 쳐다보았을까. 그리고 저 멀리서 성전에서 찬양 소리, 기도 소리가 울릴 때저 너머 성전에서 나에게 무슨 응답이 오지 않을까? 그는 늘 바라보았을 것입니다. 그러나 하루가 가고 한 달이 가고 1년이 가고 그 어떤 날에도 저 너머 성전으로부터 나에게 아무런 응답은 오지 않았어요. 여기 이 자리에 주저앉아서 이렇게 구걸을 하게 만드신 그 신으로부터는 아무런 응답도 아무런 메시지도 오지 않았어요. 그는 그 자리에 그냥 그렇게 익숙해져 갔을 것입니다 처음에는 사람들 얼굴 보는 것도 부끄러웠을 거예요 그러나 시간이 가면서 이제 그런 것도 다 잊어버리는 것이죠 그냥 한낮에 떼약볕에 졸다가 사람들의 발걸음 소리가 들리면 이제 개심칠에 눈을 떠서 사람들의 발을 쳐다보고 손을 쳐다보고 얼굴까지 쳐다보지도 않았을 거예요 그 손에서 동전이 떨어지기를 바라보는 것이죠 그런데 어느 날 지나가던 두 사람이 다른 행인들은 돈을 주기도 하고 안 주기도 했겠죠. 그러나 돈을 주던 사람도 성소에 들어가려면 정결 그그 규례상 정결해야 되기 때문에 이 정결법의 문제 때문에 아마 이 더러운 거린과 접촉하려고 하지 않았을 거예요. 동전을 그냥 던져주었을 것입니다. 그런데 베드로와 요한 이두 사람은 갑자기 그를 주목하여 보더니 우리를 보시오. 라고 이야기를 했어요 자기에게 동전을 던져준 사람은 있어도 우리를 보시오라고 말한 사람은 없었어요 그래서 이 사람이 무슨 기대를 했냐면 5절에 보니까 무엇을 얻을까 야 뭔가 대단한 걸 주려나 보다 이런 생각을 했습니다 그런데 그런 것이 아니었죠 베드로가 우리가 너무나 잘 아는 놀라운 선언을 하게 됩니다 그것이 6절의 말씀입니다 6절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 은과 금은 내게 없으나 내게 있는 것을 당신에게 주겠소 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 거르시오 아멘 그리고는 7절에 그의 오른손을 잡아 일으키니 그의 발과 발목이 힘을 얻었다 돈을 주어야 될 손이 그의 오른손을 붙잡고 일으켰더니 발과 발목에 힘이 생겼다 여러분 사도행전의 저자가 누구라고요? 네, 누가입니다 누가가 전직 의사잖아요. 그래서 이 사람이 발과 발목이라는 단어를 전문적인 용어를 사용한 것으로 봅니다. 그래서 헬라 원어상으로는 발바닥과 복숭아뼈예요. 발바닥과 복숭아뼈에 힘을 얻었다 이렇게 되어 있습니다. 다시 말하자면 그는 머리끝부터 허벅지, 종아리까지 멀쩡한 사람이었어요. 그가 일어나지 못했던 이유는 발과 발목이었어요. 거기에 힘이 딱 들어가는 순간 그가 스프링처럼 튀어 일어난 것입니다. 베드로가 은과금은 내게 없지만 내게 있는 것을 너에게 주고 싶다. 사람은 자기에게 없는 것을 줄수 없습니다. 사람은 자기에게 있는 것을 주는 법이에요. 이건 너무나 당연한 것이죠. 물질적인 여유가 있는 사람은 물질의 어려움을 겪는 사람에게 물질을 줄수 있을 것입니다. 지혜자는 지혜를 나눠주고 사랑이 많은 사람은 사랑을 나눠주고 행복한 사람은 기쁨을 나눠줄 수 있어요. 사람은 자기에게 있는 것을 나눠주는 것입니다. 주변에 있는 사람들이 이 거린을 도와주었어요. 동전을 던져준 사람도 있고 오늘 본문의 2절에 보면 그를 날마다 미문에 데려다주고 데리고 온 사람들도 있어요. 그러나 딱 거기까지였습니다. 그의 인생을 근본으로부터 치유할 수는 없었어요. 그러나 베드로와 요한은 다른 것을 가지고 있었습니다. 그들이 가지고 있는 것은 주 예수, 그리스도의 이름, 치유의 이름, 생명의 이름인 줄로 믿습니다. 그리고 그 이름이 그를 일으키신 것입니다. 저는 이 신유라고 하죠. 디바인 힐링, 하나님의 치유하심에 대해서 생각해보면 어린 시절이 렇게 떠오릅니다. 제 친구 가운데, 저희 동네에서 잠실 지역에, 제가 잠실, 잠실에 살았거든요. 잠실 송파 지역에선 전설적인 공신이었던 친구가 있어요. 공신이라 하면 공부의 신의 줄임말입니다. 네. 이 친구가 뭐, 오늘날이야 선행학습 뭐 부모들이 열심히 시키지만 한 30여 년 전에 뭐 선행학습 그렇게 뭐 시키지 않았거든요. 근데 이 친구는 자기가 초등학생 때 너무 열심히 책을 보고 공부를 해서 영자신문 자기가 사서 보고 대학가에 가서 물리학 교재 사서 보고 그런 친구였어요. 장례소망이 물리학과 가서 물리학 교수가 되는 거였어요. 저희 이제 동기들이 같은 교회 친구들이 생일잔치하러 그 집에 갔는데 책이 너무 많아서 쌓아둘 데가 없는 거예요. 그래서 책을 다본 책들을 이제 박스에 쌓아서 보니까 매트리스 밑에 받침대가 그책 박스로 돼 있더라고요. 놀렐루야. 그래서 저희가 이 집이야말로 침대는 과학이다. <웃음> <웃음> 이야기를 했던 그런 기억이 납니다. 근데 이 친구가 중학생 때 암과 검사를 했는데 색약이 판정이 나온 거야. 몇개 글자들은, 숫자들은 보이는데 몇 개는 안 보이는 거야. 생맹, 색약까지도 이공계열에못 갑니다. 받아주지 않아요. 어우 자기의 꿈이 물거품이 되는 순간이잖아요. 그렇게 열심히 기도했어요. 우리 같이 기도했어요. 일주일 뒤에 만났는데 저기서 거리에서 걸으면서막 얼굴이 환하게 빛나면서 할렐루야를 외치는 그 얼굴이 아직도 기억납니다. 기도했더니 하나님이 치유해 주셨어요. 할렐루야 예수 그리스도의 이름은 치유의 이름인 줄로 믿습니다. 저는 또 어린 시절에 저희 교회에 신방 전도사님이 신유의 은사가 있는 분이셨어요. 아, 근데 이제 저희 어머님이 신방대원으로 가장 열심히 섬기셨기 때문에 제가 제일 많은 혜택을 보았어요. 그래서 이제 신방 끝나고 저희 집에 항상 들리셨는데, 아, 제가 배가 아프면 배에 손을 얹고, 눈이 아프면 눈에 손을 얹고 기도해 주셨거든요. 아, 근데 이제 제가 어렸을 때부터 너무 허약하고 병 치료를 많이 했는데, 배가 아프면은 이제 안수를 하시는데 안수 정도가 아니라 안찰기도 하시는 분들 있잖아요. 그래갖고 막 배를 너무 세게 누르시는 거예요. 막 때리고 그래서 아마 그래서 이제 위장이 정신을 차리고 회복이 되는 것 같아요. 눈이 아프면 눈에 안 속이 들어있었는데 제가 이제 두통, 편두통, 안구통이 심했거든요. 그러니까 눈에 손을 얹고 기도하시는데 막 눈을 너무 세게 누르는 거예요. 이러다 눈알 나오겠다. 아 그래서 야 이거 뭐 기도받는 게 너무 힘들다 그런 생각을 했어요. 그런데 제가 하루는 이 발목이 접질러서 완전히 그 인대가 늘어난 거예요. 자리에 누워서 한 며칠은 적어도 며칠은 걸리겠다 이런 생각을 하고 있는데 전사의하고 저희 어머님 신방 맞추고 오셨어요. 안수기도 해주시고 바로 그 자리에서 일어나서 나가서 뛰어놀았어요. 할렐루야. 예수 그리스도의 이름은 치유의 이름인 줄로 믿습니다. 어, 저는 아, 제 인생을 간증할 때마다 이야기하지만 정말 어렸을 때 태어나기도 병약하게 태어났고 워낙 우울질이었고 우울한 어린 시절을 보냈기 때문에 하여튼 머리끝부터 발끝까지 다 병이었어요. 종합병원이었습니다. 그런데 제가 중학교 3학년 때 예수 그리스도를 인격적으로 만나고 나서 그렇게 열심히 기도해도 안났던 병이 주님 만나고 나서 한 5개월, 6개월이 지났는데 보니까요. 병이 다 나은 거예요. 놀랍도록 다 나은 거예요. 여러분 예수 그리스도는 우리의 육신만을 치유하시는 것이 아니라 우리의 영혼을 치유하시는 줄로 믿습니다. 저는 이 성전 미문에 앉아있던 거린이 바로 나 자신이고 우리 자신이라고 생각합니다. 아름답고 화려한 성전 문 앞에 앉아있지만 전혀 아름답지 못한 너무나 비참한 인생을 사는 매주일 웅장하고 아름다운 성전에 오지만 내면의 슬픔과 절망과 고통을 넘어서지 못하는 많은 성도들이 있습니다. 성전 문 앞에까지는 왔지만 성전 안에까지 들어가지 못하고 하나님의 깊은 임재를 체험하지 못하고 이 사람이 나이가 40대잖아요. 근데 그때 평균 수명이 지금보다 훨씬 짧았기 때문에 이당시에 40대라는 것은 지금의 60대 정도? 이 나이에 내 인생이 뭐가 변할 수가 있겠어요? 지난 40여 년을 한 번도 나는 걸어본 적이 없고 이 자리를 떠나본 적이 없어요 하나님 믿고 신앙생활하고 매주일 교회에 나오지만 그러나 내 인생은 변화될 가능성이 없다고 생각하는 사람들이 있어요 바로 우리 자신의 모습입니다 저는 또한 부류의 사람들이 해당된다고 보입니다 화려한 현대 도시 문명 가운데 살아가지만 세상이 화려할수록 우리 영혼은 초라해지게 되어 있어요 그러분 세상이 빛날수록 난빛 우리의 영혼의 피폐함과 누추해짐은 막을 길이 없습니다 사람이 물질을 추구하면 추구할수록 세속적이 되면 될수록 더 많은 성공과 더 높은 빌딩을 세울수록 세상이 더 빨라질수록 거대해질수록 그 안에 살아가는 영혼들은 갈수록 어려움을 겪고 있어요 고통을 겪고 있어요 우울증과 불안증과 조울증과 온갖 정신적 정서적 관계적 고통을 경험하고 있어요 날마다 미려한 고층 빌딩 숲 사이로 출퇴근을 하지만 돈을 위해서 생존을 위해서 날마다 치열하게 싸워야 되는 생존을 위한 몸부림을 쳐야 되는 갈수록 나 자신이 작아지는 아이들도 엄마들도 한국 사회에 산다는 것이 어린 시절부터 행복을 포기하고 행복을 담보로 내어주고 세상에서의 경쟁과 성공을 위해서 싸워야 되는 그런 어려운 삶을 살고 있는 우리들 세상은 화려한데 아름다운데 그 아름다운 문 안으로 들어가지도 못하고 그 앞에 주저앉아 있는 우리의 모습이 아닌가 싶습니다 그럼에도 불구하고 이 거린처럼 날마다 성실하게 그 자리에 나가서 날마다 이 자리를 지키지 않으면 살아낼 수 없는 그런 인생을 살고 있는 우리 자신입니다 우리 영혼의 우울과 우리 영혼의 슬픔을 돈몇 푼으로 극복할 수 없습니다 세상의 쾌락, 세상의 즐거움, 술이나 담배로 세상의 엔터테인먼트로 미디어로 치유할 방법이 없습니다 우리의 인생을 근본으로부터 치유하실 수 있는 분은 오직 예수 그리스도 한 분이신 줄로 믿습니다. 오늘 이 사람이 8절 말씀에 보면 뛰어서서 걷기 시작했다. 여러분 이말 어순이 좀 이상한 것 같잖아요. 서야 걷고 걸어야 뛰는 거잖아요. 근데 맨 처음에 뛰어라고 돼 있어요. 그건 뭐냐면 아까 얘기한 것처럼 스프링처럼 팡 튕겨서 일어난 거예요. 처음에 갑자기 힘이 주어지니까 벌떡 일어나서 그가 서더니 걷기 시작했다. 8절, 9절, 10절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 모든 백성, 아 죄송합니다. 뛰어서서 걷기 시작했습니다. 그는 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미하면서 그들과 함께 성전으로 들어갔습니다. 모든 백성이 그가 걸어다니는 것과 하나님을 찬미함을 보고 그가 성전 아름다운 문에 앉아 구걸하던 바로 그 사람임을 알아보고 그에게 일어난 일로 인해 몹시 놀라며 이상하게 생각했습니다. 8절에 보면 뛰어서서 걷기 시작했고 걷기도 하고 그 다음에 뛰기도 하며 하나님을 찬미하였다. 이 사람이요 사용할 수 없었던 발과 발목에 힘이 들어가서 걷기 시작하면서 처음에 한 것은 무엇이냐면 하나님을 찬양하는 것이었어요. 그리고는 그들과 함께 늘 자기를 지나쳐 가던 사람들과 함께 자신의 한계선이었던 미문을 넘어섰어요. 그리고 성전으로 들어갑니다. 모든 백성이 이 사람이 일어난 것을 보고 깜짝 놀랐다. 왜 놀랐는가? 그들이 볼때 미문에 있던 이 거리는 정지화면과 같았기 때문입니다. 오늘 본문에 이 사람의 이름도 소개되어 있지 않죠. 어, 성경에 보면 사람을 소개할 때는 적어도 아버지 이름을 소개하잖아요. 아버지 이름도 나오지 않죠. 가문의 이름도 나오지 않죠. 그냥 성전 미문에서 국어를 하는 사람. 그가 그 박제되어 있던 배경화면에서 뛰쳐나온 것입니다. 그러나 저는 이 본문을 묵상하면서 하나님을 찬미했다. 과연 이 일이 하나님을 찬양할 일이었을까? 여러분 자기의 인생은 그 당시 뭐한 60년 살던 시대에 40대, 이미 40대가 넘었어요. 지금 내가 장애가 치유가 된다면 자신의 일자리를 잃어버리는 거예요. 앞으로 나의 인생을 어떻게 살아야 될지 과연 이 사람이 반가웠을까? 사도행전 16장 빌립보에서 사도바울이 귀신들린 여종을 치유했을 때그 주인들이 왜 돈벌이를 없애느냐 거라사 광인에게 예수님이 찾아가셨을 때왜 나를 괴롭히려고 여기까지 찾아오셨느냐 여러분 우리 주변에 하나님을 믿지 않는 가족들 하나님 믿지 않는 여러분의 이웃들 인생의 절박한 상황에 놓이고 벼랑 끝에 서서 이제는 하나님께 돌아오셔야 됩니다. 주님을 만나야만 치유됩니다. 이야기해도 날 건드리지 마라. 나는 그냥 이렇게 끝내겠다. 고집하는 사람들이 얼마나 많습니까? 교회에 나오고 예배를 드리는 사람들 가운데도 내 인생을 터치하지 말라고 나는 그냥 이렇게 살겠다고 이야기하는 사람들이 얼마나 많습니까? 만약에 이 사람이 나는 비참하고 우울한 인생을 살지라도 여기서 이렇게 비로소 먹고 살겠다고 결정했다면 베드로와 요한이 그날 제시한 선물을 달갑게 받지 않았을 것입니다. 노 no, 땡큐. 괜찮습니다. 저 그냥 두십시오. 전 이대로 살겠습니다. 그런데 이 사람이 벌떡 일어나 그 발이 치유된 이후에 왜 나에게 이런 일을 해서, 왜내 인생에 개입해서 날 힘들게 하느냐 얘기하지 않고 하나님을 참미하며 성전으로 뛰어들어갔다. 집으로 가지 않았어요. 가족 만나러 친구 만나러 가지 않았어요. 하나님 앞에 달려갔어요. 저는 이 사람을 보면서 화면을 다시 미화인대에서 되돌려 보면 베드로와 요한이 그 사람 안에서 도대체 무엇을 보았을까? 무엇을 보았겠는가 여러분 우리가 이 화면 안에 지금 이 거린과 베드로와 요한만 보고 있지만 조금 더 화면을 와이드 스크린으로 보면 여러분 그 성전 미문에 과연 거린이 이 사람 하나뿐이었겠는가라는 것입니다 근데 제가 그 질문을 갖고 있었는데 여러 주석서들을 봤는데 딱한 권의 책에서 그게 렇 나오더라고요 여러분 많은 마을과 도시들이 메인 게이트 앞에 거기서 장터가 열리고 거기서 재판이 열리고 거기서 사람들이 모여서 토론을 했어요 광장이 형성되었습니다 예루살렘 성전 안으로 들어가는 가장 큰 게이트입니다 그 게이트 앞에 수십 명의 거린들이 있었어요 그 중에 단한 사람이 그날 치유함을 받았습니다 베드로와 요한은 그에게서 무엇을 보았을까요? 지난 수십 년의 세월을 그 자리에서 구걸을 했지만 단돈 몇 푼으로 내 인생을 채울 수 없다는 것을 아는 그 영혼 재정적인 필요 그 너머에 하나님께서 나를 포기하지 않으셨다는 것 하나님 나를 사랑하신다는 것내 영혼의 진실을 하나님 앞에 확인하고 싶은 그 마음 내 영혼의 가치를 확인하고 싶은 그 마음 그 영혼의 진실을 보고 계시는 것이죠 베드로와 요한이 그 사람에게서 그것을 보았던 것처럼 주님도 우리 안에 있는 그것을 보고 계시는 줄로 믿습니다. 심지어 나 자신조차도 잊어버리고 나 자신조차도 있는 줄 알지 못하고 있는 내 영혼 안에 있는 그 진실, 갈망 그것을 주님 보고 계시는 거예요. 얼마나 감사한지 세상은 당신을 향해서 이제 당신은 끝났다고 이제 당신의 인생은 변할 수 없다고 당신은 그 화면 가운데 꽂혀있는 정지된 박제된 배경일 뿐이라고 당신의 인생 스토리는 더 이상 책장을 넘길 수 없다고 딱 거기까지라고 이야기할 때주 예수 그리스도께서는 우리에게 찾아오셔서 끝이 아니다 나는 너를 변화시킨다 말씀하시는 줄로 믿습니다 존귀한 하나님의 자녀들이여 미문에서 일어나 성전으로 들어갈지어다 여러분과 제가 있을 곳은 미문이 아니라 성전입니다. 겉으로만 화려하고 웅장한 그 미문에 우리가 앉아서 만족할 수 있는 인생이 아닙니다. 우리는 성전 안에 들어가서 하나님의 치유하심을 경험해야 될 줄로 믿습니다. 성전 안에 들어가서 하나님의 그 거룩의 임재를 체험해야 될 줄로 믿습니다. 이 사람이 5절에 보면 무엇을 얻을까 하여 무엇을 받는다. 3절에도 들어가려는 것을 보고 구걸했다 이렇게 되어있죠. 그런데 구걸이라는 단어가 무엇을 얻을까요?입니다. 제가 히브리 어, 헬라어 텍스트를 보다가 무엇을 받는다? 받는다. 근데 돈을 받으려고 했는데 예수님을 받아들였어요. 할렐루야 그리고 떠오른 구절이 요한복음 1장 12절 말씀이에요. 요한복음 1장 12절 같이 읽어보겠습니다. 시작. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨느니라. 여기 이 영접한다는 단어가 오늘 본문에 나오는 얻는다라는 똑같은 단어예요 오늘날 우리는 왜 성전에 옵니까? 이 사람처럼 하나님 내 사업을 좀 회복시켜 주십시오 경제적으로 회복시켜 주십시오 지위가 명예가 인생의 진로의 길이 여러분 우리는 성전에 많은 것들을 얻으려 오지만 그러나 주님이 우리에게 주시고자 하는 것은 생명의 이름, 능력의 이름, 치유의 이름 주 예수 그리스도의 이름인 줄로 믿습니다 그 이름을 얻으면 모든 것이 회복될 줄로 믿습니다 그리고 그 이름을 얻을 때 우리는 세상으로 사람들 만나러 뛰쳐나가는 것이 아니라 성전 안으로 찬양하며 들어갈 수 있는 평생을 예배자로 살아가는 축복이 있기를 바랍니다 이 시간 우리가 함께 이 찬양 우리 고백을 담아 셨으면 좋겠습니다. 능력의 이름 예수, 권능의 이름 예수, 모든 강력을 파하는 예수, 생명 되신 예수를 함께 찬양하겠습니다. 능력의 이름 예수. 주스 계십니다. 내 사랑하는 아들아, 내 사랑하는 딸아. 왜 미문에 주저앉아 있느냐? 왜 성전에 나왔어도 너의 심령이 주저앉아 있느냐? 세상의 것을 얻고자 이곳에 온 것이 아니라 내 인생을 근본으로부터 치유하시는 이는 예수 그리스도 그 이름의 권세와 능력 받기를 원합니다. 주 예수 그리스도는 나를 포기하실 수 없어서 나의 생명을 건지시고자 십자가 위에서 생명을 내어주신 이름입니다 그 이름의 권세가 우리의 삶에 부어지게 하여 주시옵소서 우리 가정에 부어지게 하여 주시옵소서 주여 한번에 치고 기도하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 생명의 이름, 구원의 이름, 지유의 이름, 용서의 이름 회복의 이름으로 우리 가운데 오신 주님을 찬양합니다 우리 가운데 임자하여 주시옵소서, 살아계신 주님 우리 가운데 임자하시고, 역사하여 주시고, 새롭게 하여 주시옵소서, 우리의 심령을 새롭게 하여 주시고, 우리의 삶의 자리를 새롭게 하여 주시고, 우리 자녀들을 새롭게 하여 주시고, 우리 가정을 새롭게 하여 주시고, 우리 관계를 새롭게 하여 주시고, 일터를 새롭게 하여 주시고, 한국교회를 새롭게 하여 주시옵소서, 선교지마다 회복의 역사가 나타나게 하시고, 복음의 역사, 고원의 역사가 나타나게 하여 주시옵소서. 하나님의 능력이 나타나게 하여 주시옵소서. 그 이름을 찬양합니다. 그 이름을 높여드립니다. 우리 가운데 온전히 임재하여 주시옵소서. 아멘. 주님 감사합니다. 사랑하는 주님. 화려한 미문에 둘러싸여 있어도 피폐하고 초라하고 누추한 인생으로 살아가는 삶이 아니라 예수 그리스도의 이름, 은과금은 없지만 나의 인생을 근본으로부터 회복하시고 치유하시고 승리케 하시는 예수 그리스도의 이름이 우리의 심장 안에 있는 줄로 믿습니다. 하나님의 자녀들 낙심하지 않게 하여 주옵소서 용기를 내게 하여 주옵소서 승리하게 하여 주옵소서 감사를 드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요